0: On jase ludique
1: On jase ludique
0: On échange On se dispute On
1: jase ludique
0: On s'amuse On jase <rire> Et bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de On Jazz Ludique. On est aujourd'hui, une fois de plus, euh, au cœur de l'activité euh, de ce qu'on appelle Ludique, puisqu'on est dans un pub Ludique, encore une fois de plus, ici à Québec, euh, au cœur de la capitale même de ce qui se passe dans le monde des jeux de société, <rire> parce que c'est ici que tout se passe, n'est-ce hein, pas, François Carrier
2: Oui, ben moi, c'est. Tout ce que je vois est ici, donc nécessairement, c'est le centre.
0: Oui, ça, on n'est pas égocentrique du tout, mais <rire> Même pas un peu. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis avec François Carrier. Bonjour François. Hello Sébastien. Évidemment, au, au micro, c'est Sébastien Léonard. Un, peu, un petit peu plus tard, on va avoir la présence de euh, Nadège Biondi qui va venir nous rejoindre pour l'instant. Elle est évidemment occupée à des tâches bien plus importantes que celle de parler dans un micro qui est... <rire> Tellement plate. Mais non, bien sûr que non. En tout cas, on est bien content de vous retrouver encore une fois plus pour le podcast cette semaine. Aujourd'hui, eh bien, on va s'attaquer à un gros morceau. On en, avait, on en avait un petit peu discuté la dernière fois dans un des derniers épisodes de euh, classique de on jazz ludique puisqu'on avait euh, abordé très succinctement euh, toute la notion du choix d'un jeu et puis comment euh, choisir au mieux hein, les jeux puis surtout c'est quoi les catégories de joueurs auxquels vous pouvez appartenir évidemment ça a ouvert euh, la discussion sur c'est quoi une bonne critique de jeu puis euh... ah, c'est ça parce
2: que ça c'est la première étape de se dire qu'est-ce qui avant que tu joues au jeu comment est-ce que je fais pour le choisir mais ben là maintenant que j'ai joué est-ce que je peux bien le critiquer? Est-ce que je peux bien euh, donner mes commentaires pour pouvoir apporter un peu d'assistance aux autres aussi?
0: Puis ben, même au moment du choix du jeu, ben, c'est sûr qu'il va falloir que vous écoutiez la personne vous, mm -hmm. ou en Qui cas vous alliez lire une critique. des critiques, ou que vous alliez, euh, ça, vous alliez vous faire influencer comme n'importe quelle personne <rire> par euh, tout ce que vous allez pouvoir lire et écouter ou entendre euh, autour de vous. Et puis, eh ben, ça nous semblait important ici aujourd'hui de pouvoir faire euh, peut-être euh, un peu... Tour d'horizon, premièrement, de c'est quoi une critique à l'heure actuelle. Mmh. On va parler principalement des critiques qu'on peut retrouver autant dans le journalisme que, bien sûr, sur Internet avec les influenceurs. On n'y passera pas non plus toute l'émission, mais euh, on va quand même, euh, on, on va faire un tour d'un de, état des lieux. Ensuite, on va essayer progressivement, eh bien, de vous donner, la, évidemment, la vision que nous on a ici, parce qu'on est hein, toujours très, très biaisé euh, par rapport à, à ce que tout le monde, c'est ça, par rapport à notre profession, puis euh, par rapport à notre propre vision personnelle. On est des animateurs ludiques, donc euh, évidemment, pour nous, critiquer un jeu, ça ne veut pas forcément dire la même chose que n'importe qui euh, sur le, le parterre, ni n'importe qui sur Internet. Donc, vous allez avoir notre propre vision, puis on essaiera d'ouvrir évidemment la discussion. On finira, on clôturera pas. la on peut sur l'émission sur une définition de la critique un
2: grand sujet. Puis je pense que euh, la critique, c'est justement, c'est avant tout, c'est des critères. Donc si on, on parle de notre biais, mais je pense que je, je dirais plus que c'est nos critères de euh, qui nous fait évaluer les jeux d'une certaine manière. Euh, donc l'important, je pense, que c'est la différence entre un critère puis un biais, c'est que le critère tu le dis alors que le biais il est là pareil. Tout le monde a ses critères, mais c'est pas tout le monde qui s'en rend compte. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de faire, nous, quand même. C'est de dire, justement, c'est quoi nos biais, nos, nos critères personnels qu'on a, tout à euh, fait. pour être transparent avec vous.
0: Je pense que c'est important. Puis, on, on, on repassera ça, évidemment, tout à l'heure, quand on va parler des critiques. Tout d'abord, juste un petit aparté. Euh, François, est-ce que tu penses qu'il y a trop de jeux de société qui sortent? <rire> non, non, je ne crois pas qu'il y a
2: trop de jeux. Je pense pas qu'il peut y avoir... Trop de quelque chose dans le fond. Euh, le problème, c'est pas tant la quantité qu'il y a. C'est toujours bon d'avoir plus de choix. Ça augmente les chances de trouver quelque chose qui nous correspond. Euh, sauf que ce qui est difficile, c'est d'être capable de bien distinguer les différents jeux. Donc, c'est ce, un argument que j'avais déjà vu par rapport aux jeux vidéo. C'est le même principe. Si tu dis ah, oh, il y a trop de jeux sur Steam, le problème, c'est pas qu'il y ait trop de jeux, c'est que leur système de recherche est pas bon. Même chose pour les jeux de société. Si tu dis « il y a trop de jeux de société », c'est pas qu'il y a trop de jeux de société, c'est que tu as de la difficulté à trouver celui qui te correspond. Mais dans le fond, s'il y en avait moins... Ben, Celui-là qui te correspond le plus, il n'existerait peut-être juste pas. Fait que tu le trouves pas ou qu'il n'existe pas, ça revient un peu au même. Ce serait ça... plus
0: facile de choisir. <rire> et Mais et rendu-là,
2: ça revient au même. prends un au hasard,
0: puis c'est comme s'il si en existait moins. Tu sais. C'est un peu Vraiment, ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Bonjour, Nadège Biondi, qui euh, vient de nous euh, rejoindre. Comment vas-tu?
1: Très bien, merci.
0: Est-ce que toi, Nadège, tu trouves qu'il y a trop de jeux sur le marché? Il faudrait, hein? il faudrait que ça s'arrête. <rire> euh,
1: non, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Euh, en fait, euh, le problème, je pense, de plus en plus, c'est qu'on n'a plus de sérendipité euh, pour les jeux. Ah, mon que, Dieu, enfin, un
0: terme que j'ai, qu'on n'a pas souvent l'occasion de l'entendre. J'adore ça. <rire>
1: quand quand, on, Va quand on veut acheter un jeu, il faut qu'on sache déjà c'est quoi le jeu qu'on veut acheter. Oui. C'est mmh. euh, très rare maintenant de juste... Euh, euh, aller dans une ludothèque ou euh, aller dans un magasin de jeux puis regarder un petit peu le derrière des jeux, puis en prenant un qui nous intéresse, euh, c'est quasiment impossible maintenant parce que ça prendrait plusieurs heures là, oui, pour, euh, pour vraiment... Puis en plus, euh, les, les jeux sont pas très bien placés non plus là. ils sont un petit peu cachés ils sont pas vraiment de face euh, et, ou alors c'est des grosses tables qui sont montrées au milieu de la, de la place mais on sait que c'est euh, une offre particulière c'est l'éditeur qui met en valeur euh, un jeu en particulier c'est pas, pas un gage de qualité euh, ou alors euh, sur internet ça va être justement les influenceurs de jeux les, les youtubeurs qui vont parler de jeux qui eux euh, soit qu'ils ont un intérêt financier à parler d'un tel jeu ou soit que c'est leur goût particulier mais il euh, a plus il faudrait comme comme par exemple un site qui au hasard te donne un jeu à essayer de n'importe quelle année de, de n'importe quel type, euh, puis euh, moi, est tu de ou pas
0: non j'aime ça en fait ça revient avec la notion du bouquinage qu'on peut faire mm -hmm. bouquiner pour les livres mais moi mais... c'est quelque chose que j'aime beaucoup
2: des... il y a des clients des fois qui font ça qui arrivent ouais. qui sont comme je le sais pas ben, en fait moi ce que je leur dis dans ça là quand ils sont comme bah, quel genre de jeu vous voulez T'sais, je donne des suggestions, mais là, ils sont comme, genre, on le sait pas, mais je leur dis, est-ce que vous voulez y aller avec le forfait découverte? <rire> Donc, là, je vous amène des choses que, moi, je trouve qui sont intéressantes, puis qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient. Puis, après ça, vous, vous allez voir si vous aimez ça ou pas. T'sais.
1: Mais c'est souvent, euh, souvent l'intérêt d'aller dans un peuple ludique, mm -hmm. c'est que tu ne choisis pas le jeu. C'est que tu es à peu près sûr que le jeu va être bon, parce que le, les animateurs sont formés à trouver ouais, les on meilleurs jeux pas pour le si de, de genre de jeu personne, qui est pas le fun. Mais, euh, mais justement t'as tu, tu, c'est pas actif, c'est que tu ne choisis pas de jeu. Tu veux jouer à un jeu, mais tu ne veux pas le trouble d'aller chercher bon, bah, quel jeu est bon, puis il faut que je compare des jeux, euh, il faut que je sache le nombre de joueurs, mais lui il a une bonne note, mais lui il a une mauvaise note en même temps, donc euh, qui croire c'est quand même beaucoup de travail là, de, de vouloir mm -hmm. acheter un jeu euh, aujourd'hui.
0: Tout à fait, je suis d'accord. Puis euh, bah, quand on fait l'effort, parce que ça arrive aussi qu'on ait envie de faire l'effort d'aller regarder sur Internet, bah bah, oui. ce n'est pas toujours très pertinent non plus. Là. Soyons clairs, on a… En Juste pour faire un petit aparté, on va, on va aller du, du côté des, des influenceurs, donc de, finalement des, des sites Internet qui nous donnent leur avis. Il y en a quand même de plus en plus. Ouais. Il y en a énormément qui euh, n'hésitent pas à nous présenter le jeu. Souvent, c'est sous euh, différents formats. Et puis euh, après, il y a une, une question de goût euh, dans, dans le type de format, mais mm -hmm. ça, c'est pas la partie importante. Mais quand vient le temps de critiquer un jeu, euh, on est clairement face à beaucoup de biais. Hein, soyons clairs. Premièrement, oui. la plupart des sites vont nous présenter des jeux qui sont quand même très formatés dans un type de jeu que eux, ils a ils considèrent être comme des bons jeux, donc on va avoir à peu près toujours des jeux quand même semi-experts avec euh, des grosses boîtes qui sont présentées. C'est très, très rare qu'on va avoir des petits jeux. Ça, c'est le premier biais qu'on peut retrouver. Deuxième biais, quand on regarde le, la moyenne des, euh, des avis qui sont donnés, c'est quasiment impossible de trouver un avis négatif. Soyons clairs, ça n'existe pas. Là, Il n'y a pas un seul influenceur qui va s'amuser à descendre un jeu parce qu'il l'a trouvé pourri ça, ça n'existe pas en fait
1: ce qui se passe c'est que les, les, la plupart des influenceurs ont quand même le droit euh, d'avoir leur avis euh, mais comme ils reçoivent les jeux gratuitement quand leur avis est négatif juste ils ne parlent pas du jeu donc euh, pour eux c'est c'est comme ça qu'ils font part de leur avis négatif sur un jeu c'est en n'en parlant pas c'est oui j'ai eu, eu le jeu gratuitement mais ce que j'ai à dire sur le jeu n'est pas positif donc je préfère ne pas en parler euh, parce que ben, c'est comme de la politesse envers euh, l'éditeur qui leur a offert des jeux là, de pas démonter le jeu euh, publiquement donc c'est comme euh, c'est comme un voilà comme une politesse euh, des, des influenceurs que s'ils n'aiment pas un jeu ils n'en parlent pas parce que de toute façon ils ont largement de quoi euh, faire avec euh, les jeux euh, tous les jeux qu'ils reçoivent là de parler positivement des, des jeux qu'ils aiment là. donc euh, donc souvent si vous allez voir un influenceur qui fait euh, par exemple, un tirage au sort sur un jeu euh, qui vient de sortir, mais il n'a pas fait de critique de ce jeu-là. C'est probablement qu'il ne l'aime pas. C'est qu'il se sent obligé de parler du jeu, donc il fait un tirage au sort où il fait une offre particulière sur le jeu, où il, il nomme le jeu, mais il ne fait pas de critique. C'est très probablement qu'il n'a pas aimé le jeu.
2: OK. Ça, c'est intéressant. C'est très euh, discret, finalement, la critique. Le...
1: Très... En fait, tout le monde le sait dans les influenceurs. Ouais, dans dans l'industrie les, dans les, dans du jeu, dans les vendeurs de jeux, dans, dans les gens qui font affaire avec les éditeurs de jeux, tout le monde sait que ah, ok s'il n'a pas critiqué le jeu, c'est qu'il a trouvé le jeu mauvais.
2: Mais ce qui fait que ce n'est pas évident pour quelqu'un qui se dit « ah je pense acheter ce jeu-là, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon ?» Si tu fais une recherche sur le jeu, tu Ils vas nécessairement trouver des critiques bon. positives ça, parce ouais, que des ceux positives. qui auraient des, des critiques négatives ne les ont juste pas faites.
0: Et puis, eh ben, exactement ça. si on le compare aux autres euh, médiums euh, culturels, là, par exemple, moi, si, si je regarde, euh, si je cherche une critique sur un film, par exemple, qui serait professionnel, ben oui. je vais tomber sur une grande, un grand panel possible et imaginable de gens qui vont critiquer, que ce soit positivement ou négativement, un film et qui vont oser très clairement... Dire clair et haut que bah, mm -hmm. le, jeu, le film, par exemple, est très très mauvais, puis qu'ils vont lui donner une très mauvaise note, Ce ne sera pas vraiment une problématique parce qu'ils vont venir se noyer autour d'un ensemble de critiques. Cet ensemble de critiques-là, évidemment, on peut suivre hein, une personne en particulier, mais on peut aussi suivre de regarder plusieurs critiques, puis de regarder mm -hmm. les avis positifs et négatifs. C'est très sain. Ça, 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 ça démontre une certaine maturité aussi d'une un, industrie. Bah, dans le cas du film, c'est très, très très. Moi, je trouve que c'est très positif d'avoir ce panel-là.
1: C'est pas des c'est pas des maisons de production qui offrent des places de cinéma aux critiques. Là. Souvent, ça va être euh, ça va être le, le, le magazine ou le site internet qui va euh, acheter euh, un abonnement dans un cinéma aux critiques. Donc, lui, que le film soit bon ou mauvais c'est pareil. Là. Il a son abonnement dans le cinéma. Ou quand c'est des critiques euh, un peu plus euh, amateurs, pareil. Ils ne euh, reçoivent pas des choses de, des, des producteurs... Euh, de, de cinéma. Là. Ils n'ont pas de, de contrat particulier avec les, les, les producteurs de cinéma. Sauf que si ça, po si
0: ça pose la question de l'indépendance. Oui,
2: mais ben c'est un bien important. C'est ça. Si justement la raison que tu n'es pas capable de faire des critiques négatives sur certains jeux, c'est le fait que tu t'es fait donner. Ben, mais je comprends en même temps, si tu as l'option de te faire donner les jeux, ja je comprends jamais, les... <rire>
1: jamais les éditeurs vont interdire des, des critiques négatives. Mm -hmm. C'est la censure. Euh, euh, que les, les, les influenceurs font eux-mêmes. Non, mais c'est ça. Ça est disent...
2: un biais. Ça est un un, 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 oui, voilà, un sans interdit. interdit. C'est tout le temps ça. Moi, si je me fais donner un jeu, euh, je l'ai eu gratuitement. Ben, en fait, mettons, on parle de nourriture. Si je me fais donner quelque chose à manger, euh, c'est bien rare que je vais me plaindre.
0: Là. Oui, c'est euh, exactement ça. C'est la même chose pour les jeux.
1: Bon. Est-ce que ta pizza était bonne? <rire> oui, elle était très bonne. Oui. J'adore.
0: En tout cas, cela, cela étant dit, euh, on... On voit clairement que si on se fie aux influenceurs, on va très rapidement finir par tourner en rond. Quoi. On va toujours se retrouver avec des critiques impositives. On va sûrement aussi parler des règles. Jeux, le... On va parler des règles pour essayer de contourner la problématique, ça c'est une, des, une des, classiques, euh, des choses classiques qu'on va retrouver, c'est-à-dire plutôt que de critiquer le jeu, on présente les règles du jeu, donc vous faites vous-même une, une auto-critique ou une critique a priori, ce qui peut aussi être intéressant parce que l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas quelque chose qui est négatif en soi, mais ça peut être limitant et surtout c'est euh, consume time, on s'entend pour dire que regardez toutes la, les règles du jeu pour se faire une idée du jeu s'il est bon avant de l'acheter, ça vous permet pas forcément d'aller avoir un gros panel différent de non, jeux, vous ça. allez euh, tout de suite orienter votre recherche.
1: Il y a aussi la nationalité du critique. Euh, selon, selon sa culture, euh, critiquer positivement ou négativement est plus ou moins difficile. Au Québec, euh, c'est impossible. Voilà, est ça. On n'est pas fan de ça ici. Les, les critiques français vont être tout de suite très « c'est de la marbre ou euh, « ou, au mieux, moi je n'ai pas aimé le jeu » Euh, les critiques québécois vont être euh, ah ben c'est pas pour moi mais j'imagine qu'il y a un public pour ça alors euh, moi euh, j'ai pas forcément tripé sur le jeu mais euh, si vous êtes ça 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 avec euh, 10 000 caractéristiques alors vous allez aimer ce jeu. Ouais, tout euh, tout je ça
2: drôle parce que c'est exactement la différence de discours que je remarque par exemple entre vous deux et moi <rire> que vous avez des avis très tranchés sur les jeux Moi, je commence tu vois, ça, c'est pas bon, c'est bon, mais juste dans ce contexte-là, genre, dans ce contexte-là, pas pour moi, pas pour moi, en tout cas.
0: Ensuite, moi, vrai. je, je verrai un, euh, un autre bémol ou un autre billet qui est clair pour tout ce qui est du domaine critique qu'on peut retrouver sur Internet et qui est... Euh, qui est... Clairement, qui fait partie un petit peu aussi de, de notre profession, c'est euh, ce besoin de coller à l'actualité. Donc, en fait, on ne va pas parler d'un jeu qui est sorti l'année dernière, là, parce que sinon, vous auriez vraiment l'air un petit peu fou. On va plutôt parler du bah dernier oui, est jeu ça. qui n'est pas encore sorti, mais qui s'en vient pour finalement faire augmenter le volume de buzz mm -hmm. possible et imaginable. Donc, en fait, le recul sur le jeu est quasiment euh, égal à zéro. On s'entend là-dessus. Là, mais parce dire, que
1: les influenceurs doivent faire des vues aussi Ouais. Sinon, euh, s'ils ne font pas de vues, euh, ils n'existent plus. Donc, s'ils si parlent, par exemple, si je fais une vidéo sur Colt Express, aujourd'hui, je vais avoir zéro vue, parce que personne ne va chercher un, excellent un avis jeu. de Colt Express euh, aujourd'hui. Mais si j'avais fait un avis de Colt Express avant sa sortie, ben, j'aurais eu énormément de vues. Euh, mm -hmm. Évidemment, moi, je trouve ça plus intéressant d'avoir un avis euh, de ce jeu-là euh, cinq ans après. Parce, ah ouais, parce que, que ça déjà... lui a laissé le temps de, 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 de voir si le jeu tenait la distance, d'avoir assez de parties avec assez de personnes différentes, dans assez de circonstances différentes, pour voir si, oui, est-ce que je veux le garder dans ma ludothèque ou non, c'est un peu trop niché. Euh, moi, ça m'intéresse plus. Mais euh, ça n'intéresse pas les gens qui veulent savoir immédiatement, quand un jeu sors, est-ce que je dois l'acheter ou pas.
2: C'est vrai que c'est complexe, mais, t'sais, mais en même temps, c'est vrai ce que tu dis. T'sais, comme ici, moi, quand j'ai évalué un jeu, est-ce que je le présente La question, il y a des fois, bon, ben là, je viens de l'apprendre, j'ai mon opinion, je l'ai essayé une fois. Euh, ok, mais après quelques parties, mon opinion peut changer complètement. Je fait, oh, fait une partie dans ma famille, ça le fait tel effet, je trouve ça intéressant, ou je ne suis pas convaincu. Après ça, je le présente à quelques tables, puis là, à chaque fois, les gens, ok, ont vraiment trippé ou, au contraire, on trouvé ça vraiment moyen, mais ça peut changer de tout au tout mon, mon opinion du jeu puis est-ce que je vais le représenter à l'avenir.
0: Puis ça, ça c'est un autre point que je trouve vraiment fascinant, François. Là, je vais... Donc là, on a dit on manque de recul parce que finalement, il y a une notion de, no de nouveauté puis je suis tout à fait d'accord avec toi, Nadège euh, Il y a aussi un, une, un besoin pour les influenceurs d'avoir des views. Donc forcément, ils vont parler de l'actualité. Mais il y a aussi le fait qu'ils ne font pas beaucoup de parties. Ils n'ont souvent pas l'occasion d'en faire beaucoup. Puis surtout, ils sont toujours auto-centrés. C'est-à-dire, c'est eux qui font les parties. Ils n'ont jamais euh, les visions je disais, extérieures, c'est-à-dire de voir du monde jouer au jeu puis euh, avoir des avis complètement externes dans des contextes complètement différents. Ils n'ont aucun recul. Non, ben c'est ça. Puis
2: c'est très dur à avoir. Effectivement, c'est très difficile à en dehors de notre contexte très particulier, euh, de pouvoir avoir autant d'opinions de gens différents. C'est pour ça là, que t'sais. les
1: salons étaient vraiment très importants. Là. On, commence, on commence à en refaire euh, post-pandémie, mais les salons, c'est euh, des, des milliers de personnes totalement différentes qui vont tester les mêmes jeux. Et c'est comme ça qu'on va savoir, en tout cas pour les, les professionnels de l'industrie, c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir, oui, euh, ce jeu-là, il vaut le coup que j'en commande, ou ce jeu-là, non. Euh, il a été beaucoup trop euh, les, les avis ont été beaucoup trop euh, divers sur ce jeu euh, à ce salon, donc euh, je pense euh, on va lui laisser le temps de mûrir un peu. Là.
0: Tout à fait. Puis là, maintenant, évidemment, vous, vous, voyez, vous me voyez, j'espère, arriver de loin avec mes gros sabots qui font beaucoup de bruit. <rire> euh, en tout cas, j'aimerais ça juste peut-être aller dans la direction du fait qu'on a une particularité ici autour de la table. On est tous des animateurs de, de jeux, de, de jeux en pub. Puis on a finalement cette vision un petit peu bizarre, un petit peu biaisée quand même. Là, On reste dans le biais, mais on a une vision un petit peu bizarre qui nous, euh, nous amène parfois à critiquer, à Parfois, tout simplement, conseiller des jeux qu'on déteste. Oui. Ça, je trouve ça vraiment une position que j'ai appris à apprécier, puis à connaître et à découvrir aussi. Et qui, euh, moi, pour moi, en termes de critique, est sûrement la chose la plus constructive que j'ai pu à vivre. C'est-à-dire que je suis capable de parler en bien d'un jeu que je déteste pour essayer de coller avec un certain type de clientèle. C'est-à-dire que si un, un certain type de clientèle, je sens que le contexte, que le type de vibe correspond à un certain type de jeu, je vais avec plaisir leur faire des propositions qui sont dans une veine que moi, je dirais à 100%, mais je n'ai aucun intérêt personnel.
2: Effectivement, là, je pense que c'est quelque chose qui est, en fait, qui est même essentiel dans notre travail d'être capable de faire ça. Si je présente uniquement des jeux que moi j'apprécie, la réalité c'est que ça va pas pogner beaucoup. Parce que moi, bien, ça dépend, là, il y en a certains jeux que j'apprécie qui sont assez, que je présente ici et qui sont très, euh, très aimés, mais il y a beaucoup de fois où ce que les gens, ce qu'ils ont besoin, ça va être des jeux avec des règles beaucoup plus simples que ce que moi j'aime au final. Donc, c'est d'apporter justement des jeux d'une variété où des fois il y a quelqu'un qui m'arrive, hey, j'aimerais avoir un jeu extrêmement agressif. Il me le dit souvent dans des moins beaux mots que ça. Euh, mm -hmm. Mais justement, mais j'ai des idées en tête. Mais je sais que moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir ça chez nous parce que moi, ce n'est pas du tout mon style de jeu. Et puis, mais je sais que c'est un très bon jeu agressif. Donc, je peux présenter à ces gens-là, ils vont se faire des coups chiens, ils vont être contents. Tu.
0: Puis euh, bah, finalement ça m'en revient finalement à la base de la question d'aujourd'hui c'est-à-dire c'est quoi une bonne critique de jeu puis c'est quoi un bon jeu puis dans quelles conditions on va choisir un jeu pour une certaine on va dire dans notre contexte à nous une certaine table mm -hmm. mais avec un certain type de joueurs. puis c'est peut-être un cheminement intéressant moi je trouve que c'est un cheminement qui euh, moi m'apporte beaucoup quand il s'agit justement d'avoir une vision un petit peu extérieure et puis que, qui me permet d'avoir du recul sur le jeu ou les jeux qui sont présentés c'est sûrement que premièrement un j'y ai on a tous eu, premièrement, à lire les règles, donc à comprendre les règles, à jouer une fois par nous-mêmes. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on a été obligé de l'expliquer une fois. Puis je peux vous assurer qu'expliquer un jeu, ce n'est pas du tout comme de l'apprendre. C'est deux donc, choses complètement différentes. totalement différent. Puis ça nous permet aussi, quelque part, de présenter le jeu. Parce que présenter le jeu à une table pour qu'eux-mêmes se fassent une idée du jeu, c'est aussi encore un, un, comme un espèce d'avant-goût du jeu. Donc on va être obligé d'amener des points... Euh, qui sont des points importants pour que les gens comprennent c'est quoi la mécanique et l'expérience de jeu. Et enfin, la dernière étape, c'est tout simplement le retour des tables. C'est-à-dire qu'est-ce qu'eux, ils ont perçu du jeu, comment eux, ils l'ont vécu et euh, ça a été quoi leur expérience de jeu. Puis ça intégré ensemble, ça nous permet à la longue d'avoir une vision du jeu que personne, en tout cas moi, que je ne suis pas capable de voir sur Internet, qu'on ne voit jamais <rire> et qui nous permet peut-être d'arriver avec... Euh, une, une critique en tout cas on va appeler ça critique là, euh, qui serait peut-être plus constructive que la moyenne
1: mais pour moi une bonne critique ce serait euh, de connaître le public euh, qui va lire ou écouter la, la critique et de s'adapter justement euh, à ce public là euh, moi j'aime pas moi je passe tout le temps quand je lis des critiques là, les règles parce que les règles Autant lire les règles. Je préfère avoir livré des informations que d'avoir des informations redites par quelqu'un d'autre. Donc, je passe tout le, tout le tour des règles pour regarder, genre, oh, qu'est-ce que la personne a pensé. Mais en même temps, je vais regarder, OK, euh, cette personne-là a pensé ça, ça, du jeu. Je vais aller regarder ses notes sur les autres jeux pour voir, moi, si euh, c'est conforme à mon avis sur ces jeux-là. Sinon, euh, j'adapte. Euh, OK, donc, euh, ce qu'elle a aimé, moi, c'est ce que je ne vais pas aimer de ce jeu. Ce qu'il n'a pas aimé de ce jeu, c'est ce que je vais aimer de ce jeu. Si C'est vraiment... Je suis vraiment trop loin de la personne, mais pour moi, c'est quand même utile, même quand je, suis, euh, quand je suis très, très loin des goûts de la personne, mais il faut que je le sache avant mm -hmm. euh, quels sont les goûts de la personne, puis un peu à qui elle s'adresse.
2: Je pense que ça demande une certaine honnêteté à, à, par rapport à soi-même, à, à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis aussi un... Une capacité à. C'est ça, mais effectivement, je pense qu'il y une capacité à se détacher de ce que toi t'aimes, mais en fait, mais pas nécessairement de se détacher complètement, mais plutôt de savoir c'est quoi les choses que toi t'aimes, puis qu'est-ce qui te permet de distinguer un bon jeu. Parce que c'est ça qui arrive, c'est. Dans ma tête, il y a deux façons de critiquer. Je peux critiquer pour mes goûts à moi, puis qu'est-ce que moi je veux avoir. Puis je peux critiquer pour qu'est-ce que je pense qui est un bon jeu en général, ou selon cert certaines circonstances spécifiques, comme tu disais, en connaissant eux, c'est quoi qu'ils aiment. Ok, ben je peux. Fait que selon vos critères, selon ces critères-là, là, je vais apporter ma propre critique. Parce que je pense que c'est un peu ça qu'on fait. Il y a la critique qu'on fait, mettons, quand on s'en parle après. Mais dans le fond, à chaque fois que je suis à une table, je deviens critique des jeux. Puis là, quand je suis devant la ludothèque, je regarde les jeux, je dis ça, c'est un bon jeu. Mais là, je me dis, mais pas pour la table que je suis avec en ce moment. Donc, je critique le jeu à l'instant par rapport à ce qu'il y a là.
1: Mais j'ai jamais vu encore de, de critique de jeu qui s'adresse un public néophyte, des critiques de jeux qui s'adressent à des gens qui ne jouent pas à des jeux de société ou qui jouent à Monopoly une mm -hmm. fois l'année. Et, euh... un... et ça, ça nous aiderait beaucoup en peuple.
2: Oui, mais je pense que c'est un problème qu'on a dans, dans le jeu de société. En général, là, on parlait des critiques, on parlait des prix, on parlait de justement aller sur board game geek C'est tout le temps là, principe, un biais que les gens qui vont critiquer, les gens qui vont euh, faire ces évaluations-là, c'est des gens qui connaissent déjà beaucoup les jeux, qui vont être plus avancés, qui vont qui pour eux, certaines affaires vont être super faciles et même trop simples. Mais, euh, mais finalement, ce point de vue-là est extrêmement lointain du point de vue de la personne moyenne.
0: Moi, ce que j'aimerais ça qu'on fasse et que je vous invite à faire même d'un point de vue intérieur tout le monde, ça serait finalement de se repositionner justement dans, ce, dans cette position un peu particulière qui est d'animateur ludique et d'essayer de voir le processus mental qu'on a tous à, à faire au moment où on doit choisir un jeu pour une table. Parce qu'en fait, comme tu l'as si bien dit, il va falloir qu'on choisisse le jeu en fonction de plein de petits critères mmh. qui sont pas forcément des critères faciles à prendre en compte, mais qui vont nous amener, nous personnellement, à choisir un jeu plutôt qu'un autre. Puis ça, je, je trouve que c'est vraiment un espèce de cheminement qui, euh, à la longue, nous amène à être très critiques sur les jeux. Puis euh, on, va, on, va, on va y revenir. Là. Puis euh, je, moi J'aimerais juste qu'on essaye de, ensemble de faire ce petit cheminement-là pour voir c'est quoi les points les plus importants et c'est comment on y arrive. Comme ça, ça va nous permettre peut-être de définir un petit peu mieux ce serait quoi une bonne critique, par exemple, une critique constructive qui permettrait d'avoir vraiment quelque chose de très, très général. Je pense que Nadège la, la, l'a cité tout à l'heure. Il y a vraiment toute la question du public cible, c'est-à-dire à qui oui. on s'adresse donc à qui on s'adresse, on l'avait déjà dit, pour euh, le choix des jeux, c'est ultra important. C'est qui autour de la table, euh, autant euh, à quel type de caractéristiques ils ont, c'est-à-dire est-ce euh, que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes, c'est quoi la, la disposition de la table en termes de répartition de personnalité, en termes d'âge, en termes de même, je dirais, euh, socio-économique. On peut, on peut le voir assez facilement. Donc il y a vraiment des caractéristiques qui nous permettent de quand même... Euh, progressivement nous amener à cibler un certain type de, de, de grandes catégories de public cible. On pourrait faire le tour, ça serait énorme, parce qu'en fait, c'est énorme. En fait, quand, quand on ah oui. commence à rentrer dans les, dans les détails, il n'y a, a, a réellement plus de, de limites à, à essayer de catégoriser ce public cible-là. Ensuite, il y a évidemment la, la question du contexte. Nous, on est en, on est en pub. Donc on est vraiment dans un contexte très 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 biaisé, on s'entend. Ben C'est ça, on avait déjà ça. dit un Donc petit peu. Effectivement, avant.
2: on veut des jeux qui vont être rapides à expliquer, pas trop compliqués, euh, qui peuvent se faire même s'il y a quand même du bruit ambiant. Euh, C'est ça. Qui sont
0: supportables, même qui peuvent permettre de faire du bruit parce qu'on ne prennent ça pas trop
2: d'espace non plus. C'est ça. Exact. Mais qui n'ont
1: pas une durée très limitée non plus. Alors que chez soi, ben, il, des fois, il faut que les enfants soient couchés à une certaine heure ou euh, il faut qu'on se couche quand même euh, tôt parce qu'on a une réunion le lendemain ou euh, ah, ben, nos amis sont venus mais ils habitent à Beauport, c'est assez loin donc euh, ils ne doivent pas partir trop tard non plus. Il euh, y a plein de, plein de choses qui peuvent faire que ben, euh, selon la durée du jeu, même si ça aurait été le jeu parfait pour cette gagne là ben, on le choisira pas parce que c'est un,
2: un des critères qui est important.
0: Mais ici, ça a l'air très très limitant ce qu'on dit au, au micro, mais en réalité, je, moi, je vous invite à généraliser, c'est-à-dire qu'on serait tout à fait capable, si advenant on soit pas en pub, de faire exactement la même. Le même exercice de dire ce public, bon, on est par exemple à la maison, on est chez des amis, on est, euh, je ne sais pas moi, dans un parc, euh, on est n'importe où. On pourrait vraiment se repositionner. C'est sûr qu'on n'aurait pas forcément Après, on va parler de l'accessibilité des jeux aussi, parce que si on n'a pas accès aux jeux, ben, on ne pourra pas le, pourra pas mm -hmm. le sortir. Mais euh, on pourrait tout à fait faire ce, ce type là d'intervention, donc cibler un public, cibler un contexte. Mais quel que soit le contexte, pas forcément, là on parle du pub parce qu'on est en pub, mais on pourrait très bien cibler un contexte X. Euh, ça pourrait être, euh, je ne sais pas, on est à la maison, on est en party, on est euh, quatre amis qui viennent euh, souper, euh, ils y connaissent absolument rien dans les jeux, ils découvrent ça. Il y en a un qui déteste les jeux. Ça, c'est un classique. Il y a un que couple qui vient ouais. à la maison, le, le gars déteste on les, le jeux. les elle, jeux, elle, elle tripe sur les jeux, mais en tout cas, après, quand on découvre, quand on <rire> creuse, évidemment, on découvre que les jeux étant ce que c'est. Euh, donc, euh, tout simplement pour dire que quand on est critique, on n'a pas le choix de passer à travers d'abord la notion du public cible, le contexte. Moi, ça me semble être vraiment les deux points importants quand on va choisir. Ensuite, il faut creuser. Hein, on est, on est d'accord, on creuse, on n'a pas oui. le choix, on creuse. Et on creuse dans quelle direction quand on est un animateur de jeu classiquement? Je t'écoute, François.
2: Moi, en fait, là, je me rends compte de plus en plus que ce que j'aime le plus faire, c'est de demander d'abord, la première étape, c'est toujours de demander aux gens qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous connaissez. Une question ouverte. Puis eux, ils vont dire des choses. Il y a plein de fois où ils ne savent juste pas, puis là, après ça, je m'enligne justement vers les autres questions que je peux faire. Mais il y a beaucoup de moments où ce que les gens vont dire « Ouais, j'ai joué à ça dernièrement, j'ai vraiment aimé ça », ou « Ah là, on n'a vraiment pas envie de se casser la tête ». Là, on veut un jeu qui va se jouer à deux. parce que, bien, Évidemment, j'ai vu que vous étiez deux. Mais, mais des fois, il y a vraiment des éléments super importants qui sortent de, ce, de ces discussions-là.
0: Oui, en effet, moi je le... pense que l'historique des gamers, excuse-moi, je, 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 je t'ai interrompu. L'historique des gamers avec des mots clés qui apparaissent au moment de, de la description de leur historique et surtout les, les, les choix des mots qu'ils utilisent. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ils. ils, ils ce n'est pas parce qu'on est des gros gamers qu'on va penser automatiquement au dernier jeu qu'on a joué, mais on mm -hmm. va penser à un jeu qui nous représente ou qui représente ce que nous, on se fait comme idée de c'est quoi le jeu.
2: Puis une chose que je trouve qui est, qui est très importante dans le contexte, c'est, puis en fait, mais je pense qu'en critique, c'est la même chose aussi, il faut savoir que les gens qui connaissent beaucoup les jeux et les gens qui ne connaissent pas beaucoup les jeux n'ont pas le même langage. Donc, il faut savoir discerner dans le langage... Euh, du mortel, le <rire> mm. les différentes choses. Donc, de la personne moyenne, de, de c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Puis en fait, souvent, je vais demander des éclaircissements aussi. La personne va dire Ah, oh, ça, j'aime. Oh, j'ai pas envie. J'ai envie d'un jeu qui veut. J'ai envie, envie de rire ce soir. Ok. Qu'est-ce que tu trouves drôle
1: Oui. <rire> Puis
2: que là, après ça, justement, Ok, vous voulez rire Voici quelques différents jeux. Qui peuvent être drôles? Euh, quelle catégorie de jeu? Fait que là, par exemple, je que quelqu'un me dit de quelque chose de drôle. Fait que, fait que Est-ce qu'on veut un créateur de blagues? Un jeu dans lequel on va. Euh, le but du jeu, c'est de faire des blagues? Est-ce qu'on veut un jeu où qu'on va vérifier à quel point on connaît nos amis, peut-être apprendre des anecdotes croustillantes? Est-ce qu'on veut un jeu de vitesse? Donc, tu il va y avoir des questions comme ça qui vont venir définir justement qu'est-ce qu'on veut dire exactement par les mots qui viennent d'être employés.
1: Mais euh, pour moi, il y a une des grosses, grosses, grosses différences entre le pub et. Euh... Et la maison, c'est que euh, en soirée jeu, euh, on va se retrouver avec peut-être des fois une personne qui connaît les règles, qui doit les expliquer aux autres, et les autres sont en position un peu euh, vulnérable de se faire expliquer les règles par un des joueurs. Mm -hmm. Et ça, c'est pas, euh, c'est pas si facile euh, d'accepter d'être un peu en, en position d'infériorité dans une compétition. Euh, alors qu'en pub, euh, on va toujours essayer de choisir des jeux que personne autour de la table connaît. Donc les gens sont plus euh, acceptent plus facilement de jouer à un nouveau jeu parce que ils sont sur le même niveau, même quand il y a des personnes qui sont joueurs et des personnes qui sont pas joueurs. Puis les personnes qui sont pas joueurs vont avoir un petit peu l'impression de comprendre moins facilement que les autres. Donc ils vont toujours avoir des petits doutes. Mais il y a cet avantage-là qui, à la maison, des fois, des personnes ont envie de jouer. Mais vont refuser de jouer parce qu'elles savent que j'ai envie de jouer, mais je n'ai pas envie euh, de devoir apprendre les règles d'un de mes adversaires. Ouais, et puis, puis, puis d'être dans cette position un peu d'infériorité. Mm
2: -hmm. C'est pas tout le monde qui a le même, euh, la même capacité d'abnégation, à ne se... se... <rire> à, à pas trop vouloir gagner. Parce que c'est sûr que quand tu expliques les règles, tu connais déjà le jeu les chances que tu gagnes sont quand même plus élevées
0: en effet euh, donc on l'a dit mais en fait ça, ça, quand, on, quand on réfléchit un petit peu autour de ces critiques-là en fait public cible on l'a dit historique de mm -hmm. tout ce qui est tout ce qu'a pu vivre la personne en termes de ludique évidemment ça, ça quand même ça permet de mieux définir le public cible bon, on reste encore dans la même mouvance après quand, quand on essaye de définir où est-ce qu'ils se situent dans la soirée c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre à mm -hmm. ce moment-là on est dans le contexte encore mais oui. c'est super important mais, mais le contexte
2: là. change au cours d'une soirée ça c'est quelque chose qui est très important ça ça arrive tout le temps tout à fait. Il y a les, au début les gens ok ben là, on veut peut-être de quoi juste de, de simple pour s'échauffer ou à l'inverse d'autres gens qui sont comme non là on veut rentrer dans le vif du sujet dès le départ amène nous de quoi, de quoi? compliqué, mais généralement, ça se termine toujours de la même façon. Il y en a qui, après quelques jeux compliqués, disent juste « c'est terminé », mais la plupart des gens disent « là, ça fait quelques jeux qu'on fait, on est fatigué, on veut peut-être un, un ou deux derniers jeux, on aimerait des trucs très simples, faciles à apprendre qui se jouent rapidement.
0: » Parce qu'il parce qu ne faut pas se leurrer, il y a une séquence hein, quand même. Ben oui. La plupart du temps, il y a une séquence dans la soirée, puis c'est toujours une séquence qui est assez bien, assez bien tranchée, assez bien connue. Euh, donc là, on a bien, on commence à mieux cerner le public cible, on commence à mieux cerner le contexte, qui est super important, on mmh. s'entend là-dessus. Maintenant, il y a un mot qui a été qui est sorti, euh, je ne sais plus si c'est toi, Nadège, ou si c'est toi, François, mais le mot catégorie. Puis ça, je trouve que c'est quand même un mot qui est ça, super est important et qui, malheureusement, c'est ça, représente absolument tout et rien, mais en même temps, qui est, qui est la clé de voûte. Parce qu'en mmh. réalité, on n'a pas le choix de catégoriser les jeux, puis on n'a pas le choix d'amener les, les gens quelque part. Donc, en effet, je pense que la notion de catégorie est quand même un, un mot-clé super important, même si aujourd'hui, on n'ira pas autour, de, on ne fera pas une liste exhaustive de c'est quoi les catégories, on s'entend. Mais juste pour euh, peut-être mieux permettre aux gens de cerner, c'est quoi une catégorie pour toi, François, sans entrer dans les détails, mais vraiment quelque chose qui nous permettrait de mieux sentir euh, ben pour moi, une
2: catégorie déjà, justement, euh, j'ai tendance à m'éloigner un petit peu des, euh, de la division en, par mécanique qui est utilisée quand même dans beaucoup de contextes euh, de, contexte de jeux Il sépare les jeux par mécanique. Mais la réalité, c'est qu'ici, c'est rare. C'est rare que, que c'est un type de mécanique qui m'est demandé. C'est rare qu'on me dise « j'aimerais avoir un jeu de placement d'ouvriers Ça arrive mais c'est rare. La plupart du temps, ce que les gens vont dire, c'est ah, « c'est quoi que j'ai ?» Envie de jouer, c'est quoi mon, le feeling, c'est quoi l'émotion que j'ai envie d'avoir en jouant au jeu?
1: L'expérience. L'expérience, je... c'est quoi
2: le type d'expérience que j'ai envie de vivre. C'est ça qui est beaucoup plus important pour moi. Euh, et puis c'est ça les questions que je vais poser aussi. Parce qu'au final, la plupart des gens, c'est ça, vont dire, justement, est-ce que je veux un jeu de partie? Est-ce que je veux un jeu de réflexion? Est-ce que je veux un jeu de stratégie? Euh, tu sais, au final, il y a certains jeux que ça peut être deux jeux de deck building, mais il y en a un dans lequel ce qu'on fait, c'est s'attaquer. L'autre, c'est, on essaye de faire notre argent chacun de notre côté pour avoir le plus de points possible. L'expérience est complètement différente. Et ça peut pour être moi.
1: coopératif aussi. Oui, et
2: puis pour moi, c'est des catégories différentes. C'est pour ça que coopératif est sa propre catégorie. Les gens vont dire, je veux un jeu coopératif beaucoup plus souvent que. Donc, on a envie de travailler tout le monde ensemble beaucoup plus souvent que Ah, oh, on veut tel type de jeu selon tel type de mécanique.
1: ça, c'est le problème des, des gamers. Donc, des gens mm -hmm. qui s'y connaissent en jeu de société, ils vont très souvent. Euh, parler de mécanique pour euh, un peu catégoriser les jeux. Et ça va être complètement obsolète d'ici même un ou deux ans maximum là, parce qu'un euh, jeu n'a plus une seule mécanique de toute façon. Donc, euh, donc même, même si c'était une bonne catégorisation, ça ne pourrait pas continuer. Par exemple, d'une Imperium, quelle est sa mécanique on peut, il y en on a peut pas dire. Tu sais, euh, il y en a deux principales, mais bon. Il y a aussi du combat. Euh, oui, oui. bah, C'est que... ce qui le diffère beaucoup de Arnac, là, parce que si tu dis ouais. juste deck building, euh, placement d'ouvriers, ce bah, serait quoi la différence avec Arnac Il n'y aurait pas de différence alors qu'il y a quand même une différence d'expérience euh, dans les fait. deux jeux. Euh, donc, mécanique, non. Il faut, faut vraiment arrêter de, de penser en termes de mécanique. De
0: mais toi, est que, Nadège, tu es d'accord avec le mot « expérience de jeu » ou « expérience ludique ». Est-ce que, le... est que ça fait du sens pour toi ce qu'a dit François
1: Pour le peuple, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Je pense qu'on peut demander à tous les animateurs. Ils vont vraiment euh, catégoriser les jeux en fonction de ça va être quoi l'expérience à la table. Est-ce que la table va rire Est-ce qu'ils euh, vont coopérer Est-ce qu'ils vont être en compétition les uns avec les autres est-ce qu'ils euh, veulent parler en même temps à un jeu qui ne prend pas énormément de place euh, mentalement euh, à la table ou est-ce qu'ils veulent être euh, immergés dans le jeu, donc une grosse aventure ou quoi. Donc oui, en pub, en pub c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'expérience de jeu qui va, qui va primer dans les choix qu'on va, qu va proposer. Euh, personnellement, comment je catégoriserais les jeux, moi? Personnellement, j'essaye de regarder un peu ma ludothèque, comment elle est rangée. Euh, c'est quand même difficile. Euh, j'ai souvent été dans la position où j'ai essayé de catégoriser les jeux, soit pour un site internet, soit pour euh, un inventaire ou quoi. Là. Et je pense que ce serait aussi, euh, aussi l'expérience de jeu. Est-ce est que c'est -ce est un jeu euh, d'une heure et plus où on va se, se casser la tête Est-ce que c'est un jeu où on veut vraiment que le meilleur gagne ou est-ce que c'est un jeu qu'on veut passer à un moment social euh, J'irai probablement comme ça personnellement aussi.
0: Ben, moi, personnellement, l'expérience de jeu, là, ça, ça vient me rejoindre complètement. Mais je, 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 je suis d'accord avec toi que je ne le limiterai pas du tout, du tout euh, au peuple. Pour moi, l'expérience de jeu, c'est la, la catégorisation. C'est pour ultime. ça que je
1: mets Captain Sonar dans les jeux de partie personnellement. Mais, parce en fait... que mais, mais
0: en fait, c'est ça. Ce dans, dans, mes,
1: dans mes jeux de partie personnels, qui ne sont pas du tout les jeux de partie. Euh, Just One, Télestration, etc., il va rejoindre ce, euh, mais, cette expérience. Mais ça, c'est quelque chose
2: que je me rends compte aussi. Une des raisons pour laquelle les jeux sont aussi difficiles à classer, euh, c'est que ce n'est pas objectif. Non. On ne peut pas classer de manière objective des jeux. Puis ça, c'est ça que je me rends compte en parlant, en voyant, en expliquant les jeux de, à plus en plus de gens différents, qu'un même jeu peut être classé dans deux expériences complètement différentes, dépendant à qui je le présente. Si j'ai un expert des jeux de société, que j'y présente. Euh... Hey, voyons, je, je, perds mes, je perds mes, mots, mais en tout cas, mettons les colonnes Catane. Ok, ah, ben Catane, c'est pas un jeu très complexe pour quelqu'un qui connaît ça. Fait, justement, ils vont pas se casser trop la tête. On lance les dés, c'est un peu du hasard. On va placer nos choses. Il y a pas trop d'options possibles. C'est un jeu simple, mais à l'inverse, quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de société, ah ben là, tu vois, ah, ça peut être un jeu stimulant, justement, qui amène de quoi de différent, euh, qui demande justement de réfléchir plus que normalement. Donc, un même jeu peut finalement donner deux expériences complètement différentes dépendant à qui qu'on le présente. Euh, c'est sûr qu'en général, les jeux vont tendre plus vers un type d'expérience que d'autres, mais c'est sur un spectre, ce n'est pas des catégories claires aussi d'un jeu à l'autre,
0: moi, je suis mais, mais quand, quand même moi j'aimerais ça quand même que même si on le définit pas ce soir là mais <rire> ben oui, ben sur oui. l'expérience ludique il y, a, il y a quand même des catégorisations qui ont été comme citées hein, ce soir Oui, qui, juste qui, qui sont là. possibles je dis pas que c'est impossible mais
2: je dis que c'est très difficile c'est très difficile de faire. Mais c'est au... pas coupé au couteau, c'est ça que je veux dire.
0: Tout à fait. Mais au moment du choix, par exemple, mmh. au moment du choix du, euh, du jeu que tu vas aller porter sur une table ou que tu vas amener à, à, être, euh, à discuter avec les gens, là, tu vas forcément prendre en partie une partie de ces catégorisations-là, mmh. les faire tiennes en fonction de, évidemment, comment tu perçois la table. Mais il va falloir quand même qu'à un moment donné, tu tranches entre les catégorisations pour dire « OK, je vais vous amener ici ». En effet, ce n'est pas forcément exactement la même catégorie qui va être présentée ou qui va être euh, au niveau de la, de la discussion à amener en termes de, de vocabulaire. Mais quelque part, il y a une question aussi de savoir où est-ce que tu veux les amener et qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre comme expérience. Puis on revient toujours à l'expérience. Je pense qu'aller le plus profond possible dans cette notion de catégorisation de l'expérience ludique, ça aiderait beaucoup, beaucoup, à mon avis, à faire progresser aussi l'expérience elle-même là c'est-à-dire à comment on, on perçoit le jeu puis comment on peut le critiquer parce qu'on est aujourd'hui on n'oublie pas on est quand même sur la critique de jeu. Je pense que ça ici là ça serait vraiment le nerf de la guerre pour amener à faire évoluer la critique. Puis je pense que c'est quelque part, on ne peut pas rester sur euh, familial, enfant, expert. et euh, mais Non, et, mais c'est ça parce qu'effectivement, que, On peut pas, pas rester là-dessus. C'est impossible, mmh. c'est ridicule. Ça n'a juste aucun sens. Mais il y
1: a même des, il y a même des personnes qui vont nier euh, que certains, certains jeux, euh, certaines expériences de jeux peuvent être des jeux de société. Donc, euh, donc, par exemple, typiquement, Micro Macro, quand il est sorti, il y a eu un gros débat euh, Est-ce qu'on le considère comme un jeu de société ou non? Parce que certaines personnes vont vouloir dire que ben, le jeu de société, ça se limite à cette expérience-là ou cette expérience-là. Puis tout ce qui est autour, tout ce qui peut avoir une expérience plus sociale euh, ou plus personnelle, plus individuelle, on va dire. Euh, donc ça ne fait pas partie du jeu de société. Au lieu d'ouvrir, dire que ben, c'est une expérience de jeu différente.
0: Tout à fait. Ben, en fait, euh, il y avait le débat déjà pour les jeux hybrides, là, quand n -Log est sorti oui, et euh, prenait une application. Oh jeux, mon Dieu, c'est quoi que je ça compte
1: Les jeux solo, typiquement, il y a le mot société, donc jeu de société. Là. Donc, euh, il y a encore énormément de personnes qui considèrent que les jeux solo ne sont pas des jeux de société.
2: Mais des fois, c'est ça. Maintenant, il faut, faut distinguer Classifier pour classifier puis dire Ah, oh, mais là, le mot dit ça, fait que là, ça inclut pas Ou ça. Les... Enfin, il faut y aller de manière pratique aussi. Là. Juste... Ou
1: les jeux de logique. Ben non, c'est -ce est ça. Est-ce euh... que Rush Hour, c'est un jeu de société? Ça, c'est encore un gros débat. C'est ça,
2: ça se discute, mais dans le fond, pour moi, ce n'est pas tant une question importante. de oui, c'est on s'en fout dans le fond. Au final, c'est
1: quoi, quoi l'expérience et c'est ça qu'on recherche? Ben oui. Qu -ce que, quand, quand je sors en rush hour, est-ce que je m'attends euh, à être en compétition avec quelqu'un d'autre? Non, je m'attends juste à essayer de débloquer la voiture rouge. Donc, si le jeu m'apporte ça et que c'était ça que je cherchais, ben, tant mieux.
0: Donc là, on vient de parler de public cible contexte contextes, de, d'expériences ludiques, donc de pseudo-catégorisation. On est rendu maintenant au moment où fatidique où tu sais où est-ce que tu vas amener les gens En tout cas, on est à peu près là oh ou oui, pas Oui, oh oui, oui. Okay. Alors allons-y. Donc là, tu sais où tu veux les amener. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape C'est de trouver le jeu. C'est <rire> ça, choisir <rire> le jeu. C'est <rire> Moi, c'est ça qui est fascinant. En fait... Pour trouver le jeu, ça prend quand même plusieurs ingrédients, on s'entend, oui. là. Ça, ça va prendre premièrement… Des fois, ça
1: prend plusieurs animateurs. Des fois, on voit un attroupement <rire> devant la ludothèque où <rire> chacun aide l'un et l'autre. Genre, ah, « À moi, cette table, c'est ça, ça, ça. À ah, moi, cette table, c'est ça, ça, ça. » Bah, je trouve le jeu pour ta table, tu trouves le jeu pour ma table. Des fois, ça se passe comme ouais, ça. Ouais,
2: c est, c est, ça arrive souvent, effectivement, qu'on qu se conseille parce que c'est très difficile. Il y a, trop, il y a tellement d'options. Euh, Ou des qu fois qu'on même...
1: échange les animateurs Oui tables, ça, ça, donc... ça, ça nous oh, arrive je, régulièrement sais, aussi Je sais que cette table là Ils ont adoré ce jeu là Ils viennent de m'en parler Puis toi tu l'adores aussi Donc pourquoi toi tu chercherais pas le jeu pour eux Puis moi je chercherais le jeu pour Tata
0: Intéressant ça quand même Faire appel à quelqu'un d'autre que... pour euh, amener le bon jeu à la Parce table Parce que les animateurs
1: restent des humains avec, avec ben oui. le, leurs préférences et leurs euh, leur biais et, euh, et leur, euh, leurs expériences de jeu. Puis quand même.
0: Comme bon, euh, moi, j'irais euh, sur une contrainte toute simple, hein, c'est la, la disponibilité. Là. Il faut que le jeu soit disponible. Bah euh, ben, oui, ça c'est clairement... Il faut que le jeu soit disponible et qu'on le connaisse.
2: Oui, ça c'est important. Parce que pour ça, est bon, on, on va, est plusieurs, on est une pas équipe. un jeu qu'on connaît Des pas. Des fois, on peut demander à quelqu'un d'autre d'aller l'expliquer, mais il faut que quelqu'un le connaisse.
1: le cas. Euh... Et il y a plusieurs fois où euh, un animateur, j'ai déjà vu un animateur qui, qui était pas mal sûr qu'un jeu était bon pour la table, mais il ne le connaissait pas. Il leur a apporté un autre jeu, un petit jeu, un filler. En attendant de lire les règles du jeu puis de voir s'il pouvait le proposer. En effet, c'est
0: une autre option, mais il faut quand même qu a, oui, que le jeu soit disponible
2: pour et qu'il soit simple. Qu c'est toujours accès. dans la contrainte de je peux prendre ce temps-là.
0: Mais pourquoi j'en parle que, ben, En fait, j'aimerais quand même qu'on élargisse aussi là. C'est que en effet, il y a énormément de jeux qui sont sortis, mais il y a énormément de jeux qui sont juste pas disponible sur. Ben le non, c'est ben ça parce que c'est exactement le même chose. pour tout le monde.
2: Les gens arrivent dans, dans notre pub, ils sont impressionnés par la quantité, mais concrètement, on n'a pas énormément de jeux. En pourcentage, c'est minime ce qu'on a ici. Euh, c'est ça la réalité. Il existe tellement de jeux. Effectivement, si on les a pas, que je les connais pas, ou que je, je suis pas capable d'y trouver dans Ludothèque, ben je ne peux pas amener ces jeux là.
1: Même les jeux très classiques. De, de pub et de gang. Là, là je pense à Perudo, parce qu'on a dû s'en faire un euh, DIY, là, <rire> euh, parce que le jeu euh, est introuvable depuis deux ans à cause de la pandémie. Ouais. Mais, euh, mais euh, c'est vraiment... Skull, Perudo, c'est vraiment des jeux très, très, très classiques euh, d'expérience de pub. Et malheureusement, euh, on ne peut pas les trouver euh, en ce moment. Donc... On peut juste trouver quelque chose qui s'apparente quand on sent que la gagne, ce serait vraiment le meilleur jeu pour eux. Là. Donc mm -hmm. euh, oui, la disponibilité, c'est le premier. Euh, Donc en fait, dans, le... dans, les
0: critiques, dans, dans une critique classique, euh, que le jeu soit disponible, ça devrait quand même être plus ou moins importante, ça devrait être spécifié ou en tout cas ça devrait se retrouver à un moment donné ou à un autre, c'est-à-dire ce jeu-là n'est pas été réédité ou ce jeu-là est introuvable ou euh, si vous êtes capable ouais, de mettre ça surtout si c'est quelque chose qui est un jeu un peu
2: plus ancien ou tu sais, des les, fois ça se peut okay.
0: Ensuite,
1: les, les jeux euh, qui se faisaient euh, en VHS, les jeux interactifs, oui, oh, oui. comme euh, comment il
0: s'appelait ce Atmosphere? jeu euh, Oui, Atmosphere. Atmosphere. Merci.
1: Oui, ça, c'est difficile les jouer maintenant. <rire>
0: ben oui, il faut juste avoir un magnétoscope. C'est déjà ça. C est c est ça. En soi, non, mais
2: honnêtement, mais comme on parlait tantôt de, de, de jouer avec un téléphone. Euh, et si on parle d'unlock, t'as pas de connexion Internet, t'as pas l'application, mais tu peux pas jouer à Unlock.
1: Alors, t'as pas besoin de la connexion Internet. Mais non, si mais il ouais. faut que t'ailles l'application, c'est ça. C'est ça,
2: il faut que t'ailles déjà t'aller charger l'application. Si tu l'as pas, ben je veux dire, les clients qui viennent ici, ils, ils téléchargent toute l'application. Ils l'avaient pas déjà. C'est
1: comme, comme dans les années 90 où on avait beaucoup de jeux qui fonctionnaient à batterie. Si les batteries lâchent <rire> pendant le jeu et puis que tu n'en as pas euh, sous la main, malheureusement,
0: bah, ben, voilà. <rire> c'est la fin de la partie. <rire> OK, donc de physique. Maintenant, j'aimerais ça qu'on aille euh, dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on parle de critique. Hein? allons y On est dans la bonne catégorie. On a, on a les jeux qui sont disponibles devant toi. Ils sont, euh, sont sur une même étagère. Qu'est-ce qui détermine que tu vas choisir un jeu plutôt qu'un autre dans la même catégorie avec le même type de d'orientation, le même, je dirais, la, la même expérience entre guillemets de jeu Qu'est-ce qui va nous permettre de choisir oui ou non celui-là, je le préfère, à celui-là où je le préfère pas à celui-là On Alors, rentre vraiment dans, dans la notion de la critique pure. Là.
1: Euh, personnellement, une, un des critères qui va prévaloir quand j'hésite entre plusieurs jeux, c'est euh, le look du jeu. Parce que je sais que à la table, il, les, les joueurs vont être beaucoup plus euh, ouverts à jouer à un jeu qui est beau plutôt qu'à un jeu de Hubert Eisenberg, par exemple. Parce que euh, ça s'est ça amélioré, bruns. mais il avait vraiment des, des, des boîtes euh, allemandes très laides. Euh, Bonanza, c'est toujours le cas, c'est toujours très laid, puis c'est toujours difficile <rire> de, de convaincre des gens de jouer à Bonanza si tu leur montes la boîte. Là. Ça a tellement l'air de
2: rien quand on regarde la boîte, mais c'est un, un très Ça, bon jeu. Donc,
1: euh, c'est sûr que des jeux comme Azul, Calico, Sagrada, il euh, n'y a aucune difficulté à amener les gens à jouer à ces jeux-là parce que les jeux sont tellement beaux que les gens ont envie d'y jouer.
0: Donc, le matériel, quoi.
1: Le matériel. La, la beauté du matériel. matériel esthétique.
2: esthétique. Oui, je pense que la moitié du temps que j'ai présenté Calico, c'est parce que les gens avaient vu le chat sa boîte.
0: Tout à fait, <rire> je suis d'accord avec toi. Donc, moi, je suis d'accord. Le matériel, ça fait vraiment partie des, euh, des, des, des critères à prendre en compte quand on va fait, faire une critique. Là, on ne peut pas passer sous silence, même si c'est un peu poche de le dire. La non, mais ça la fait, critique partie, ça fait partie, partie de l'expérience.
2: Comme on parlait des types de joueurs dans un autre épisode, c'est le même principe. Pour certaines personnes, c'est essentiel où la thématique du jeu, des, il y a pour certaines personnes, c'est très important. Il y a plusieurs personnes qui m'arrivent. D'ailleurs, c'est la seule franchise presque. Là. Non, C'est Harry Potter. Je veux un jeu d'Harry Potter ou je veux un jeu de Marvel. C'est les deux que, que les gens m'arrivent, mais des fois, c'est ça qu'ils veulent. Après ça, c'est quoi le type d'expérience? Leur expérience, à quelque part, c'est de se rapprocher un peu de cet univers-là euh, qui ont déjà vécu des choses dans, cette, dans cet univers-là. Ils ont envie de continuer de vivre des choses dans cet univers-là,
0: puis, euh, juste, euh, je vais continuer sur le, la question du matériel, mais je pense que d'un point de vue général, euh, le matériel, ça vient avec prix aussi. Plus tu as de matériel, plus, plus ça coûte cher. J'imagine que ça devrait être pris en compte automatiquement dans une critique, c'est-à-dire un, un jeu qui coûte cher devrait être euh, clairement identifié comme étant un jeu cher. Et il y a aussi toute la question maintenant qui est vraiment très moderne et qui apparaît de plus en plus, c'est... Comme avec les voitures d'occasion, le prix de revente et la possibilité de le revendre facilement parce que c'est devenu tellement classique. Maintenant, on peut pas s'en cacher. Là, Les gens achètent, revendent, achètent, revendent, achètent, revendent.
1: Mais en fait, euh, le, la, la revente d'un jeu, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de critiques positives sur le jeu En fait, comme on a dit tantôt, il n'y euh, a pas vraiment de critiques négatives. C'est de moins en moins qu'il y a des critiques négatives sur le jeu. C'est plus euh, est-ce qu'il y a une, une énorme quantité de, de critiques sur le jeu et dans ce cas, ça veut dire que le jeu va perdre très peu de valeur au, fil, au, fur, des, au fur et à mesure des années. Euh, ou est-ce qu'il euh, y a eu juste des critiques avant que le jeu sorte, puis qu'une fois que le jeu est sorti, personne n'en a parlé, là, c'est sûr que la revente va être à 50 du prix d'achat euh, dans l'année qui va suivre.
2: Mais Sinon, un autre critère qu'on n'a pas du tout <rire> au pub, mais qui est très important quand on achète un jeu, qui est la rejouabilité. Est-ce que le jeu, il est le fun une fois ou il est le fun plein de fois? Ça, c'est quelque chose qui est important. Ça va dans euh, le prix. Oui. Ça, ça va souvent, effectivement, mais ça joue avec le prix aussi. Et si tu achètes un jeu, ben ça, ça, le prix, c'est un, un facteur limitant, mais selon d'autres critères, mais ça, c'est un des critères. Si c'est un jeu que tu vas jouer une fois, ben, tu n'as pas envie de payer 60$ pour. T'sais.
1: Mais c'est souvent... Euh... C'est souvent un, une caractéristique un peu, euh, un peu surcotée, la rejouabilité, dans le sens où euh, souvent, euh, le meilleur exemple, c'est Pandémie Legacy. Pandémie Legacy, c'est entre 12 et 24 parties si tu veux jouer la campagne. Si tu veux, tu veux jouer au jeu, tu peux y jouer infiniment. Là, mais si tu veux jouer la campagne, c'est ça se limite entre 12 et 24 parties. Puis les gens vont dire, ah le jeu est un peu cher, le jeu est à plus de 100 là, pour entre 12 et 24 parties. Oui, mais c'est 12 et 24 parties, euh, je ne sais pas combien de fois dans ta vie tu as joué à risque.
2: Oui, surtout quand on compare, mais en fait, euh... avec, les, quand on compare avec les autres expériences ludiques, c'est encore plus apparent. Mais je veux dire, une soirée au bar, ça coûte plus cher qu'acheter un jeu de société <rire> <rire> que mais, tu vas jouer 4 fois.
1: Mais c'est ça, là, si tu achètes un jeu à 50$, mais que tu n'y joues que 6 fois, euh, bah, dans le fond, ça t'a coûté autant cher qu'un Pandémie Legacy auquel tu aurais joué 12 fois. Là. Donc... Euh... Mm. Plus t'as des jeux, moins tu joues. J'aimerais quand même qu'on aille plus loin
0: dans la notion de rejouabilité. là C'est quoi un jeu qui a une bonne rejouabilité? Est-ce que c'est un jeu qu'on a envie de rejouer? est-ce que c'est un jeu qui te permettrait dans l'absolu de faire des games différentes à chaque fois?
2: Ça, ça c'est quelque chose qui est très important. C'est un jeu que, c'est comme en théorie, tu peux faire plein de games différentes. Mais c'est comme, est-ce que je vais avoir envie d'y rejouer souvent? Puis est-ce que je vais me tanner d'y rejouer? C'est comme, il y a la jouabilité en théorique qui est mettons ah ben là les échecs je peux jouer théoriquement infinie de parties de tout ça toutes les parties vont être différentes peut-être euh, à petite chose près mais oui ou c'est comme si je mélange un jeu de cartes j'ai une façon infinie de mélanger les cartes alors qu'à l'inverse si je prends un jeu de questions comme euh, TTMC ben, j'ai un, un nombre fini de fois que je peux jouer avant que je connaisse les questions mais concrètement ce nombre fini là est tellement élevé que je veux dire, une fois que tu as passé au travers ton 60 pièces le bien s'en maudit. Tu peux avoir
1: un jeu de plateau par exemple Route où euh, théoriquement tu peux jouer infini mais en vérité si tu n'achètes pas des extensions, tu vas vite te lasser.
2: Donc, non, mais ben c'est ça, est-ce que justement ça revient toujours au même de jouer à ce jeu-là? Euh, fait qu'avant ouais.
0: Puis euh, moi je, en fait je pense que c'est très très important en fait quand on choisit le jeu euh, le, le le goût d'y rejouer pas, parce que parce que c'est un casse-tête et puis qu'on a toujours dans la dans la tête euh, cette espèce de goût de dire, ah, ok, euh, j'aurais pu jouer cette stratégie-là différemment, donc j'aimerais ça réessayer dans, une autre, dans un autre contexte, ou tout simplement, c'était super tripant à table, j'ai tellement eu de plaisir que j'ai envie d'y rejouer. ces deux contextes qui sont à mon avis très complémentaires, mais qui devraient quand même être amenés de différentes manières. C'est-à-dire qu'il y a une question de profondeur dans le premier cas, c'est-à-dire, euh, mon Dieu, vous, par exemple, tu peux jouer un nombre de races infinies, où tu as plein d'accès à différents types de euh, de séquences différentes qui vont te permettre de vivre une expérience légèrement différente à chaque fois donc rejouable à l'infini entre guillemets et avoir aucun goût d'y rejouer parce que de toute façon ça va être la même expérience répétitive l'expérience ne sera pas changée ce n'est pas l'expérience qui change c'est juste que tu auras changé un élément du jeu c'est ça
2: tantôt on parlait de type d'expérience mais dans un même type d'expérience tu as plusieurs expériences différentes normalement chaque fois que tu joues un jeu As une expérience différente. Si tu voulais avoir toujours la même expérience, mais ce ne probablement pas des jeux que tu ferais, tu écouterais d un film ou tu lirais un livre.
1: Ça. Mais Donc moi, euh, avant, euh, avant la rejouabilité, j'aurais mis comme critère euh, le nombre de joueurs.
2: Oui, qui est effectivement Évidemment. un critère très très important. En fait, c'est un de nos critères les plus importants à mon avis ici. Mais
0: même si tu te souviens bien, on a ciblé un public cible avec un contexte. Ouais. Mais Donc, même euh, le, le quand, nombre quand de joueurs vient quand automatiquement un avec un Quand tu un
1: jeu... Pour toi, la maison, euh, ben, si le jeu, le jeu est vraiment le fun, mais qu'il faut être huit pour y jouer, euh, forcément, ça a une rejouabilité. Ouais, ça vient dans la rejouabilité. Aussi, là, ça, ça vient rechercher. Là. Euh, par exemple, pendant le COVID, ben, c'est surtout les jeux à deux là, <rire> qui sont sortis. Là, tous les jeux qu'il qui fallait être au moins trois, ben, euh, c'est des jeux qui prenaient la poussière. là.
2: Ben, L'adaptabilité la, Je du jeu à différents contextes aussi, là, parce que justement, on parlait tantôt de Captain Sonar. Et Captain Sonar, c'est un jeu que mon beau frère a et qui n'a jamais joué parce qu'il faut être 8.
1: Oui, c'est ça. <rire> faut mais, être 8. Mais quand t'es 8, c'est parfait.
2: Mais quand t'es 8, c'est un excellent jeu, mais il faut être 8. Fait que si t'es 7 ou que t'es 6, ben, tu peux jouer à 6, mais c'est pas l'expérience ultime. Fait que tu vas prendre un autre jeu qui va être meilleur à 6, c'est ça, là.
0: Mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne à la notion de, de... Parce que moi, je trouve qu'on l'a on a, on, on a mal défini, la rejouabilité. Je reste encore euh, stické là-dessus. Pour moi, la rejouabilité, c'est trop vague. En fait, euh, mm -hmm. en termes de... Si, si on devait critiquer un jeu, on dit « Ah, oh, ce jeu-là est très rejouable », ça ne veut rien dire. En fait, on, on est complètement à l'opposé même d'avoir critiqué le jeu. On a juste fait de la politique, on a, on a, on a parlé de la langue de bois. Alors, on irait, pour aller plus loin, il y a cette ce notion de plaisir, de rejouer. Est-ce est, qu'il donne notion, envie d'y rejouer? C'est ça. Est-ce qu'il donne envie? Après, c'est très, très subjectif euh, en soi. Mais euh, disons maintenant qu'on se met toujours dans la position qui est la position extérieure à nous-mêmes, c'est-à-dire de se placer dans le cadre du public cible. Est-ce que le public cible aurait envie d'y rejouer? Ça voudrait donc dire que nous, personnellement, on aurait vu une table, redemander plusieurs fois le jeu et rejouer en successif le même jeu parce qu'ils ont eu du plaisir dans la, Alors, même, dans la même situation, dans le même contexte et dans les mêmes conditions finalement.
1: Le, le jeu le plus rejouable au, au pub Randolph de Québec, c'est Camisado. <rire> parce que c'est le jeu qu'on m'a le plus demandé euh, après l'avoir présenté. C'est le jeu où le plus de monde qui l'avait déjà joué ont voulu y rejouer. Euh...
2: Mais je pense que c'est directement rattaché conclure. au type d'expérience. Dans le fond, c'est ça la question. Selon le type d'expérience que tu vis avec ce jeu-là, est-ce que le fait de rejouer au jeu va te ramener à cette expérience-là? Parce que des jeux, comme justement euh, l'exemple parfait d'un jeu qui n'a pas de rejouabilité, c'est les jeux de... Euh, comme Unlock.
1: Oui, des je jeux de fait scale, une fois. Ou
2: quoi, C'est quoi l'expérience que j'ai dans Unlock? C'est que je veux découvrir des choses si je refais le jeu, ben je découvre pas des choses parce que je les ai déjà vues, je les sais déjà. Donc, je ne peux pas revivre cette expérience-là. Alors qu'il y a d'autres jeux, Kamisado, qui est exactement l'inverse. C'est quoi l'expérience que j'ai dans Kamisado? C'est de faire ma stratégie d'essayer de, euh, de jouer le jeu de manière à ce que je suis capable de vaincre l'autre, puis de, de, de le faire se déplacer de la manière que moi je veux, puis de réussir à me rendre au bout. T'sais. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux refaire plein de fois avec ce jeu-là. C'est le même principe que les échecs. C'est tout de plein de scénarios, de plein de façons de le faire possible, qui fait que c'est nouveau à chaque fois, plus puis que ça ramène jeu, à cette expérience là. Plus un jeu
1: est abstrait, plus les gens vont y rejouer facilement.
2: Ouais, pour les gens qui ont envie de ce genre d'expérience là. Ok,
0: puis euh, parce que là, en fait, il y, y a plein de petites choses là qui ont été dites là, mais <rire> je pense qu'on n'arrivera pas vraiment à tout décortiquer parce que, en effet, il y a l'histoire de, on a envie de revivre la même expérience plein de fois, puis par exemple en effet, la téléstration de ce monde euh, nous permettra bah de revivre ça. à l'infini. Le
2: but de ce jeu-là, c'est de faire des
0: dessins d'écrire des exemples, de rire. Plaisir, Donc puis de concrètement,
2: rire. on peut le faire plein de on, fois. De on va
0: le faire un milliard de fois. Il y a des
1: groupes qui font toute une soirée sur là, qui font, euh, oh. qui font cinq, euh, cinq parties d'affilée. Le...
0: Puis, en parallèle, il y a des camisados qui sont plus des casse-têtes, c'est-à-dire que on a on a compris qu'il y avait une stratégie, on l'a pas encore perçu, on n'a pas on a comme pas fait le tour complet du jeu, puis on a envie de se replonger parce que cette expérience là nous amènerait à aller plus loin, peut-être dans justement dans cette, ce décorticage où les
1: personnes veulent changer d'adversaire ou alors ils veulent ils ont une nouvelle ils ont pensé une stratégie. Euh, en dehors de la partie, puis ils veulent voir s'ils si vont pouvoir vaincre leur adversaire avec cette nouvelle stratégie. En fait, je
2: pense que ça, ça amène à quelque chose. Souvent, il y a beaucoup de jeux que, justement, qui, dans leur catégorie, d'ailleurs, là, on est vraiment dans la critique, Que je pense que ce qui différencie un bon jeu versus un mauvais jeu, c'est dans la catégorie qui le représente le mieux, dans, dans l'expérience qu'il fait vivre, est-ce qu'il fait bien vivre cette expérience-là? Puis je pense que certains jeux qui font extrêmement bien vivre l'expérience la première partie, mais que tu rejoues, puis tu te rends compte que d'une partie à l'autre, c'est la même stratégie à chaque fois. Donc si ton but c'est justement de découvrir une stratégie, de faire la meilleure stratégie, ben si après deux games tu sais c'est quoi la meilleure stratégie, ben c'est pas intéressant de rejouer parce que tu connais déjà la meilleure stratégie.
0: T'sais. Finalement, on appellera ça plus un jeu limité. Ouais c'est un jeu, moi, moi c'est comme ça ouais, c'est bon j'aime ça, c'est un jeu limité c'est un, un jeu en qui fait, a, a une certaine limite
1: il y a des jeux qui peuvent être limités si tu les joues toujours avec les mêmes joueurs mais que si tu veux de la rejouabilité entre guillemets il faut juste changer de joueur Puis, typiquement les jeux de bluff euh, une fois que tu connais un peu les personnes avec qui tu joues tu les vois assez vite euh, s'ils si bluffent ou non dès que tu joues avec de nouvelles personnes ça change totalement l'expérience le, mmh, la jeu.
0: dynamique change Ok, bah, je pense que c est, c est, on a déjà commencé à bien 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 décortiquer cet aspect-là. J'aimerais qu'on continue dans la critique. On est toujours on est toujours dans les catégories. Tu l'as très bien défini. C'est quoi qui nous permettrait de dire euh, de distinguer un, un bon jeu dans une certaine catégorie d'un autre d jeu qu'on considérait comme mauvais On y va maintenant dans les catégories dans les critiques négatives parce que ça va nous aider beaucoup à ouvrir le débat. Qu'est-ce qui nous permettrait de dire ce jeu-là est pourri par rapport à un autre jeu ou ce jeu-là est moins bon qu'un autre jeu Est-ce que vous avez des exemple. Moi, il m'en vient plein, plein à l'esprit. Mais je vais commencer. C'est moi qui vais vous rire le bal, d'accord? Parce que je suis, euh, je suis français, donc j'ai le droit <rire> de critiquer. Euh, premièrement, il y a toute la, la, la notion de, de la lourdeur des règles. La lourdeur des règles, un jeu qui est d'une lourdeur, qui a des règles euh, détaillées, euh, vraiment beaucoup de petites règles détaillées qui alourdissent le jeu, alourdissent la mécanique du jeu, automatiquement pour moi euh, vont être mis de côté par rapport à un jeu qui va être beaucoup plus fluide en termes de mécanique de jeu et aussi de règles. Donc pour moi, c'est vraiment un aspect très important qui va me permettre de distinguer deux jeux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ouais, moi. Oui,
2: mais effectivement, parce que ah, je pense que des règles lourdes, c'est quelque chose qui est un, un négatif. Mais que des fois, c'est ce que ça prend pour amener quelque chose de plus. Mais il faut qu'il y ait ce quelque chose de plus-là qui est ajouté pour que la, la complexité des règles, on parle de complexité, ce qui différencie un jeu complexe d'un jeu lourd, je pense que c'est ça. C'est Est-ce que ces règles-là, ces trucs-là spécifiques qui sont ajoutés, est-ce que ça l'amène quelque chose de plus avec le oui, jeu exactement. ou pas? Parce que si, effectivement, c'est juste complexe, sans amener rien de plus, ben là, t'es juste mieux d'avoir la même version, moins complexe. Je compare, justement, le... entre Monopoly, qui est un jeu qui, à mon avis, a beaucoup de règles, beaucoup trop complexes, que les gens jouent pas avec, <rire> en fait, carrément, versus un, un autre jeu qui peut avoir les mêmes caractéristiques. Là, je pense à Marrakech. Finalement, si ton but, c'est de te déplacer sur un plateau, de brasser un dé, de voler de l'argent... Mais t'es mieux de jouer à Marrakech. parce qu'on va te trouvé
0: truc. sur la propriété de l'autre. Euh, bah ouais,
2: c'est la voilà, ça, 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 ça c'est moins compliqué. Tu sais.
1: Marrakech a une expérience de jeu très euh, simple, mais a des règles très simples. Elle a vraiment euh, deux règles. Euh, comparé à Parks, qui a une expérience de jeu simpliste. Hein, il ne se passe pas grand-chose dans Parks. Mais pourtant, il y a tellement de règles Comparé à l'expérience que tu en as, tu as l'expérience juste de déplacer ton marcheur et puis de prendre des points. Mais euh, tu as une gourde, tu as la météo, tu as les et est -ce différentes est -ce catégories. Est-ce que, de est -ce que cartes, les, etc., ces là. petites
0: règles-là participent à l'expérience ben, ou nuisent à l'expérience J'ai
1: pas l'impression que les règles ajoutent quelque chose. Et moi, je pense à que
0: c'est ça dans, dans, dans ma notion de, de lourdeur oui, de là, règles. Voilà, c'est à partir du moment où on s'écarte de l'expérience et où on n'apporte rien. À l'expérience elle-même, mmh. à ce moment-là, on est vraiment dans un des, domaine de, de jeu qui... Il y a des euh,
1: jeux avec 30 euh, jeu. euh, poches de règles, mais qui sont, qui sont vraiment bons parce que c'est des règles qui vraiment donnent des contraintes très à fait. particulières et qui nous permettent d'avoir des stratégies très, euh, très développées. Euh, mais parce que, justement, l'expérience de jeu, c'est de se creuser la tête, de, de composer avec toutes ces différentes règles. Alors que si on veut une expérience de jeu... Euh, assez simple. Y a, quand il y a trop de règles, ça nuit.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que vous avez d'autres euh, euh, arguments négatifs qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à des jeux que vous voulez comparer? Moi, j'en ai plein d'autres. Hein, je vous préviens tout de suite. Allez-y. faites euh, plaisir.
2: Ben, ben, même chose que la lourdeur, la durée du jeu. Euh, si un jeu... C'est rare, mais j'ai des gens qui des fois, qui disent Ah, oh, j'ai envie de jouer un jeu long. Mais la majorité des, pour la majorité des gens, avoir un jeu long, c'est un négatif. Parce que si le jeu est trop long, ça te permet de faire. Ça te, si un jeu est plus court, tu peux faire plusieurs parties. Mais des fois, avoir un jeu plus long, c'est ce qui fait que le jeu est intéressant. Il y a certains jeux que si tu t'enlèves deux tours de jeu, le jeu n'est pas le fun. Ou à l'inverse, tu arrives à la fin du huitième tour, tu es comme Ah, oh, j'en rajouterai un, tu sais. Fait que là, dans ce cas-là, la longueur du jeu est intéressante parce qu'elle amène quelque chose de plus. C'est le même principe que la complexité du jeu. Euh, que le jeu, si est long, à mon avis, il faut qu il a, que ça l'amène quelque chose, le fait que ce soit plus long.
1: Moi, plus il est court, mieux c'est. Ben, c'est ça, euh, c'est de
2: base, plus il est court, mieux c'est. Mais...
1: Dans le sens où même des, jeux, même des jeux abstraits ont toujours un minimum de hasard, puis plus tu vas augmenter la durée du jeu, plus tu risques de voir quelqu'un qui n'avait pas de stratégie gagner. Euh, comparé à euh, si on avait arrêté le jeu euh, deux tours avant, ben c'est vraiment la personne qui avait la meilleure stratégie qui aurait gagné, tout simplement. Euh, parce que on va rajouter tout le temps du, de plus en plus de hasard euh, dans le jeu. En fait, le, le hasard qui était vraiment minime au départ, en s'additionnant à chaque tour de jeu, risque d'avoir une, euh, une plus grosse part. Oui, tout à fait. Euh, puis, euh, je ne parlerai pas de diplomatie, mais je vais en parler quand même. Euh, à, la jeu, à la moitié du jeu, on sait qui a gagné. Là. Donc, c'est juste, euh, juste blessant et douloureux pour les autres de regarder.
2: Oui, la à, avoir la fin jeu. au bon moment, c'est quelque chose qui est important. Puis d'ailleurs, il y a certains jeux qui ont été réédités en ajoutant une règle de fin comme risque. Que risque au départ, c'est le même principe. Amener à moins d'une chance incroyable, tu le sais, c'est qui qui va gagner. Exactement. Là, tu joues encore pendant une heure. Tu sais, c'est ça. Est-ce que ça, c'est pas idéal? fait C'est pour ça que souvent, les... on va rajouter une règle qui fait que le jeu se termine au moment où tu es au pic de le fun puis qu'il y a encore un questionnement de c'est qui qui va gagner ou pas. Après,
1: il y a aussi les jeux qui se terminent trop brusquement. Il euh, y a, des, y a des, des jeux qui ont des, des règles de conditions de victoire, mais qui ont comme aussi. Euh, par exemple, une carte qui te permet de gagner le jeu d'un coup. Le, euh, je pense à Bahamas ou euh, au Route. Euh, si si tu as euh, certaines conditions euh, particulières, tu peux vraiment gagner le jeu en plein milieu. Euh, puis ça, c'est vraiment frustrant pour, euh, pour tous les joueurs sauf la personne qui a la carte. Donc okay. ça, ça peut être. Bah, moi, ça peut moi être je, trop je mettrai court, le justement. mot
0: frustration dans les mots euh, qui devraient être utilisés oui. pour euh, car caractériser certains types de vie. Ouais, ça peut être très court. intéressant aussi de les caractériser négativement à travers cette terminologie-là. Euh, J'aimerais revenir sur l'intention euh, d'un jeu. Est-ce que, bah, en fait, on, on, a, on, a, on a tourné beaucoup autour du, euh, de la notion là, mais l'intention du jeu par rapport à l'expérience qui est proposée. Il y a toujours une intention. Un jeu a toujours une. En tout cas, la plupart des jeux ont une intention et des fois il y a comp qui passe, mais totalement à côté de l'intention dans l'expérience de jeu. Puis ça, ça, moi, ça me fascine toujours. Un jeu là qui propose une expérience, genre dans dans l'univers, à travers un système intergalactique et qui vous propose un jeu euh, qui est un jeu de déduction euh, complètement abstraite. Pour moi, personnellement, je j'ai comme le feeling d'avoir complètement mais été euh, usurpé, ou en tout cas, on m'a trompé sur c'est quoi qui, qui était censé arriver versus c'est quoi qui arrive. Après tout, on, après on peut évidemment décider ou non si on le propose ou pas. Mais quelque part, cette intention-là est importante. Et si elle n'est pas... Euh, si elle n'est pas véhicule de la, de, de la réalité, ben à ce moment-là, je pense qu'on passe réellement à côté de quelque chose.
2: Effectivement, ça peut arriver qu'il y plusieurs jeux qui ont... mais Des fois, ça peut être juste une question de description du jeu, que le jeu est décrit d'une certaine manière et que ce n'est pas du tout l'expérience qu'on vit. Fait que ça, c'est important d'être que l'expérience qui est vendue soit très honnête à l'expérience qui est vécue.
0: Ensuite, il y a toute la notion de la progression, parce que dans le jeu, un jeu qui... Euh qui n'arrivent pas à avoir une progression constante, c'est-à-dire dans l'intérêt puis dans, la, dans, dans le plaisir du jeu. Il peut y avoir des jeux qui sont, qui sont super lâches au début qui progressivement, je pense par exemple à tous les engine builders de ce, de ce monde et qui vont progressivement apporter quelque chose qui va finir par se concrétiser sous la forme d'une un, apothéose. Là, il faut quand même en parler aussi. Est-ce qu'on a vraiment une, une expérience de jeu qui est continue dans le temps ou est-ce que c'est une expérience saccadée ou est-ce que c'est une expérience qui, par exemple, va nous porter à voir à attendre pendant des heures notre tour ou, ou qui va tout simplement être tellement lente à se mettre en place que finalement au début on va juste trouver ça plate. Puis ça
2: c'est le problème d'ailleurs avec beaucoup de deck building. Là, donc que, que moi j'apprécie beaucoup ce genre de jeu là, mais la réalité c'est qu'il y en a plusieurs que le jeu c'est trop long avant que ça commence. Que tu serais mieux de rajouter une coupe d'affaires de plus dans le deck dès le départ que ça nous évite une coupe de tour qui se passe
0: à rien. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit? Eh, vite de même. Alors moi j'irai sur originalité évidemment. Si on a si on a deux jeux, euh, bon, je parle au placement de tuiles par exemple, les jeux de placement de tuiles euh, qui est oui, as ça, ça été... 100 000. Et pour toi c'est important tuiles. cette règle.
2: là Je pense que Mais... plus tu connais de jeux, plus c'est une règle qui devient importante
0: aussi. C'est Ça, en effet, en fait, en effet, si t'as aucun euh, si t'as aucun background et que tu ne sais pas du tout c'est quoi cette cette euh, cette catégorie de jeux là, en effet. Si quelle que soit la porte d'entrée, il faut mieux que la porte d'entrée soit facile d'accès, puis à ce moment-là, tu rentres dans le jeu. Mais une fois que tu as commencé à toucher à un type de jeu, puis qu'on te dit, par exemple, euh, parmi les, les, les critères de base qui se sont amenés, c'est « moi, j'aime beaucoup les jeux de ce type-là » avec malheureusement la notion de mécanique la plupart du temps, parce que c'est encore vrai à l'heure actuelle. Les gens arrivent avec des mécaniques en tête et vont dire « j'aime ça, ce type-là de jeu », puis ils vont dire « j'aimerais ça vivre une expérience qui est comme celle-là ». À ce moment-là, en effet, l'originalité est plus qu'importante. Qu'est-ce que tu en penses, Nadège l'originalité euh, oui.
1: mais euh, c'est vrai qu'on le... en revient sur l'expérience de jeu, là, mais euh, quand, euh, quand, quand un client nous dit ah, « j'ai aimé tel jeu », par exemple, il nous dit « j'ai aimé Catan », euh, est-ce que tu as d'autres jeux de ressources? Euh, oui, souvent, je vais, je vais lui demander est-ce que c'est est -ce est la ressource ou est-ce que c'est la négociation que vous ben, avez? C'est ça, c'est
2: qu'est-ce que tu as aimé? Si je, don,
1: si je vous donne un autre jeu de ressources, ça ne va pas être comme Katane Pantoute. Là. Alors que si je vous donne Chinatown ou Bonanza, euh, ben, vous allez plus, euh, plus aimer là, déjà.
2: T'sais, il y a plusieurs éléments dans une expérience c'est de, de bien cibler les éléments exacts aussi. Euh, de l'expérience. Ça, je pense que dans nos critères de. de, de donc, effectivement, là, donc, si c'est comme Ah, ben moi, j'aime beaucoup cette, ce jeu-là, ben, c'est un excellent exemple que tu as Mais donné. Tu as plusieurs choses qui sont dans cette expérience.
1: L'originalité, euh, c'est souvent, euh, souvent dans les critiques, c'est vraiment genre Ah, oh, ben pour un jeu de placement d'ouvriers euh, il a quelque chose de particulier. Pour un jeu de deck building, il a quelque chose de particulier. Mais est-ce que c'est vraiment. C'est vraiment original en soi. C'est souvent parce que les critiques pensent encore beaucoup en termes de mécanique et mm -hmm. qu'ils divisent encore beaucoup les jeux euh, en... en termes de mécanique de jeu. Là, je, trouve pas... je trouve que d'une, Imperium est. Zéro alors, alors, je suis, suis
0: d'accord avec toi, mais alors, est-ce qu'on pourrait tout simplement dire que c'est quand même important de qu'il y ait un peu d'originalité en termes d'expérience ludique. Pour moi, moi en fait, j'y pense que l'originalité... il y si, si deux jeux euh, euh, identiques qui t'apportent exactement la même expérience c'est oh toujours le
1: même jeu qui fait, là. là oui, c'est toujours bon.
2: C'est ça. Mais, mais je pense que <rire> l'originalité, <rire> pour, pour, pour moi, c'est pas un critère C'est important. Je pense que ça dépend des gens, là, sûrement. Là. Euh, mais dans le sens où, je pense l'expérience le, doit être prioritaire. Est-ce qu'il fait... Bien vivre cette expérience-là? Est-ce qu'il fait mieux vivre l'expérience euh, que j'essaye d'atteindre avec
1: le jeu? En fait, est-ce que c'est une nouvelle expérience qu'on me propose?
0: Moi, c'est plus dans le ce sens. C'est C'est plus dans ça. le sens de l'originalité de, de l'expérience elle-même plus que de la mécanique. On, on va oublier le mot mécanique. C'est quand, quand même, même assez
1: rare de, de présenter une nouvelle expérience. Puis maintenant, ça va être avec les nouvelles technologies.
0: Bah, euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, non, moi, je pense ah oui? qu'il y a. Oh, oui, oui. En fait, euh, là maintenant ça, ça m'amène en fait ailleurs, mais ça, ça me ramène en fait à ton Seren d'étis. C'est cette capacité finalement de, de bouquiner. Je pense que euh, parmi les critiques, en tout cas parmi les, les, les critiques que je pourrais faire de ce qui a, a trait à l'heure actuelle dans tout le domaine des, des jeux, c'est que finalement c'est très uniforme. On présente toujours des jeux parce que on, a, on appartient à la même expérience ou dans des, des expériences connexes. Euh, il me semble que ça serait super important justement d'avoir accès à cette, ce type-là de critiques qui seraient des critiques qui iraient dans toutes les directions. C'est un peu ce qu'on fait aussi quand on est sur le plancher. Je veux dire, quand on est sur le plancher, on n'essaye pas forcément de de complètement leur donner exactement la même expérience. On veut leur faire découvrir quelque chose. Donc, y a la notion de découverte est super importante et je pense qu'elle devrait faire partie intégrante de la façon dont on va appréhender une critique. Donc, la façon de générer des critiques devrait s'inspirer de quelque chose qui est complètement euh, proche du hasard, en tout cas de nous, nous apporter plein de critiques qui vont dans plein de, de zones différentes, qui permettraient aux gens de finalement se dire, ah, ok d'accord, cette, cette zone-là, je ne la connais pas, je sors de ma, de ma zone de confort, j'explore quelque chose de nouveau et je m'en vais ailleurs. Donc en fait, c'est plus dans cette notion-là que j'irai pour définir, c'est quoi ce que j'appelle hein, quelque chose d'original En fait, on n'est pas forcément obligé de recréer la roue, de refaire la roue une autre fois, ça serait tout simplement de sortir de sa zone de confort et d'aller ailleurs puisqu'il y a tellement d'expériences ludiques différentes, il y a tellement de possibilités euh, qui existent, que de toujours vivre toujours le même type de jeu avec le même type de mécanique pour ceux qui euh, sont encore très sensibles à la chose, bah, c'est triste.
1: Mais c'est ça qui est triste. difficile aussi, parce que euh, bah, ça reste une industrie dont l'objectif est de faire de l'argent, donc euh, les jeux qui vont sortir sont des jeux basés sur des expériences de jeux qui ont très bien fonctionné. Euh, quand The Game est sorti, ça a lancé euh, The Mind et euh, tous les, tous les, les jeux euh, like, là, où on n'a même plus le nom du jeu parce qu'ils ont eu des durées de vie très courtes, parce que leur but était uniquement euh, d'être acheté par des gens qui ont aimé The Game ou The Mind. Euh, donc, il va falloir chercher euh, pour trouver euh, des jeux un peu, un peu différents, qui nous proposent des choses différentes, parce que c'est un danger aussi de proposer une nouvelle, mais, une nouvelle expérience de jeu.
0: Ben moi, moi j'aime beaucoup euh, un jour un jeu, hein, nos petites capsules. J'en reviens à nos petites <rire> capsules. Non, mais en fait, réellement, le, le, le but de ces petites capsules-là, c'est justement d'apporter des jeux, euh, de faire une description très courte de jeux qui vont dans toutes les directions. Là. Ça, va, ça va toucher tous les types d'expériences de, et c'est complètement aléatoire. Donc, moi, je trouve que l'idée générale des capsules qu'on est en train de monter, c'est exactement ça. C'est ce se, se donner la possibilité de bouquiner de faire du bouquinage c'est-à-dire de ah, ok ça en très peu de temps sans avoir vraiment une explication longue de règles avec finalement en gardant à l'esprit quand même qu'on euh, est capable d'être critique mais on est aussi capable de, euh, de présenter des jeux que nous on n'aime pas personnellement donc euh, finalement il y a, en bout de ligne il y en aura pour tous les goûts puis je pense que c'est sûrement une des euh, en tout cas c'est d'une des orientations qu'on peut prendre grâce à ce, ce type-là de capsules puis j'invite je, 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 évidemment les gens à écouter nos capsules un jour un hein, jeu
2: c'est clair, puis ça permet justement d'aller voir des choses un peu différentes de, de... parce qu'effectivement, c'est dur de chercher des jeux parce qu'on en parlait tantôt, il existe beaucoup de jeux et puis c'est pas une mauvaise chose mais ça peut être dur des fois de chercher, puis si on cherche juste par rapport à qu'est-ce qu'on connaît, ben on peut finalement passer à côté de certaines expériences puis il y a certains jeux qui sont complètement uniques puis que je fais juste rechercher par catégorie, je vais le trouver nulle part parce qu'il est tellement unique, c'est dur de le classer avec un autre jeu
0: Est-ce qu'on a réussi à dégrossir un peu d'après vous?
2: Oui, ben, je pense qu'on euh,
0: toujours non, on peut ça, encore avoir perdu beaucoup perdu
2: de. de <rire> <rire> je pense qu'on peut
0: avoir encore beaucoup
2: de discussions. Je pense sur que tout le terme
1: ça. qui est revenu le plus souvent c'est vraiment expérience. Mais oui, oui je pense oui, que oui. c'est la chose qu'on a à retenir
2: à la ouais. fin, euh, puis qu'on veut de, se distinguer de, de ce qui se disait beaucoup avant. La manière qu'on veut critiquer et euh, diviser les jeux c'est beaucoup par expérience. Puis c'est ça qui est important au final.
1: Est-ce qu'on veut faire une sélection justement, une sélection après un an? De, de, de clients et d'expériences en peuple parce qu'on va faire une sélection des meilleures expériences selon, selon justement les, les expériences différentes. Là. Euh,
0: okay. Je, ben, pense, je que pense que je vais vas...
2: repasser ma ludothèque dans ce sens-là, moi aussi. Ben oui, c'est sûr.
0: <rire> ben, je pense qu'on avait commencé aussi avec euh, la trousse de, de secours pour les parties. Ben oui, c'est ça. essayer de, justement d'avoir beaucoup de recul par rapport à des jeux on sait qu'il fonctionne extraordinairement bien dans des contextes bien ciblés. Je pense que ça aussi, ça, ça fait partie intégrante d'un mandat qu'on peut se donner, nous, en tant mm -hmm. qu'animateur ludique, mais en tant que tout simplement podcasteur de On Jazz Ludique. Mais des
1: fois, sur l'originalité, euh, je, peux, je peux voir des animateurs qui hésitent devant la ludothèque parce qu'ils aimeraient justement proposer un jeu un petit peu plus original, alors que finalement, mettre en Just One et en Télestration, ben, ça marche hum, tout autant même mieux parce que c'est des jeux qui ont, qui ont prouvé qu'ils étaient vraiment très, euh, très forts et puis très euh, très, hum, très drôles et très très forts à jouer. Là. Mais justement, on veut des fois, on en a peut-être mort de présenter des télé-estrations cinq jours par semaine, puis on voudrait présenter quelque chose de, de nouveau à des clients, mais les, les, les clients vont avoir un bon moment avec, euh, avec un jeu classique, bah, classique pour nous. Là. Euh, donc, euh, ben, pourquoi pas y aller tout simplement tout avec fait. ça là.
0: Je pense que ça va être presque le mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je vous propose que, on, bah, de toute façon, on va, on va continuer évidemment avec nos capsules. Euh, par la suite, on vous, on vous invite à les écouter. Mais on va aussi faire des tops, euh, c'est-à-dire des, des catégories de jeux qu'on a, a du recul dessus. Donc, on pense que ça serait des jeux qui, dans une certaine expérience ou dans une certaine catégorie d'expérience de jeu, seraient les plus pertinents. Je pense que ça aussi, ça va, ça va faire partie de notre futur proche. Puis, euh, je pense qu'il va falloir aussi qu'on se penche sur la question de catégorie d'expérience de jeu parce que je pense que ça aussi si on arrive à vraiment de plus en plus mieux décrire c'est quoi ces catégories là ou euh, même de manière très très floue je pense que ça va beaucoup aider à, à ce qu'on puisse aller beaucoup plus finement dans la définition des jeux dans la critique des jeux mmh. Moi déjà, ma pensée a déjà
2: beaucoup avancé aujourd'hui, c'était toutes des choses que j'avais déjà pensé, un peu réfléchi, mais je me rends compte là, comment c'est important tout ça, puis ça m'amène une lumière nouvelle sur, le, sur comment vraiment regarder les jeux, puis comment nommer les jeux. C'est plus juste ça, de vraiment parler par expérience, d'essayer de distinguer les différents types d'expériences. je pense que c'est un travail que, que oui. je vais faire, puis que je vais essayer de faire avec mes collègues aussi.
0: Et un gros merci à François Carrier, merci encore à toi. C'est un plaisir ici, comme toujours. Annales. Nadège Biondi, merci à toi aussi. Merci à toi
1: Sébastien. Puis
0: à très, très, très bientôt à tous nos auditeurs. On vous adore et on vous écoute. N'hésitez pas évidemment à nous liker sur Internet et puis à nous faire vos commentaires. On est toujours très friand de vos retours. Salut à tous.